0: Es ist ja so, dass in Familien die Frauen immer die Hüter der, der Beziehungen sind. Ja. Und das heißt, wenn die Frauen mit diesem Familienunternehmen eigentlich nur von außen was zu tun haben, versuchen die natürlich trotzdem die Beziehung vielleicht zwischen Vater und Sohn, Nachfolger und Senior irgendwie hinzukriegen und sind damit natürlich auch völlig überfordert, weil es geht ja um ganz andere Fragestellungen im Unternehmen als ja. in der Familie. Und trotzdem ja. schlägt ihr Herz dafür, dass das doch so klappt zwischen Vater und Sohn. Und ja, also ganz, ganz viel Danke an diese Frauen, die das tun, aber ja, ja ja. Unterstützung ist da hilfreich.
1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Generationswechsel und Unternehmernachfolge. Hier geht es darum, wie du mit den vielfältigen Herausforderungen leicht jonglierst und deine eigenen Maßstäbe setzt. Alles für ein gewinnbringendes und lebendiges Unternehmerleben. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Das war Susanne Danke, Family Business Coach und Expertin bei unserem Online-Unternehmerkongress mit ihrem speziellen Thema Professionalisierung von Unternehmerfamilien durch Kommunikation. Heute ist sie mein Gast in dieser Podcast-Folge. Ich bin Lioba Heinzler und die Gastgeberin dieser Podcast-Show. Wir gehen gleich in der Folge darauf ein, warum bei diesen Verwicklungen in der Unternehmerfamilie die eigene Rollenklarheit so wichtig ist. Seit Jahren habe ich das unheimliche Glück, mit Unternehmern und Unternehmerinnen zu arbeiten, diese zu unterstützen und sie zu beraten bei ihrem Unternehmersein. Wenn auch Du Unternehmer bist oder in diese Rolle hineinwächst, zum Beispiel durch eine Nachfolge, dann nimm Dir Zeit für diese Folge. Am Ende wirst Du hoffentlich die für Dich passenden Denkanregungen und Antworten haben, wie Dein Leben als Unternehmer leichter geht und wie Dich unser Unternehmerkongress dabei unterstützen kann. Ist das interessant für Dich? Dann klicke auf Abonnieren, damit Du keine Folge mehr verpasst. Denn dieser Podcast dreht sich um die Themen Unternehmerperson, Unternehmensführung sowie die Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie. Und nun wünsche ich dir eine Menge neuer Impulse, denn Nachfolgeunternehmer und Zukunftsunternehmerinnen haben eine steile Lernkurve. Heute habe ich wieder eine Gästin dabei, Susanne Dahnke. Ganz herzlich willkommen, dass du dir heute Zeit genommen hast.
0: Sehr gerne, Lieber. ich freue mich sehr.
1: Ja, es ist ja so diese Reihe jetzt vor unserem Online-Kongress. Heute in 14 Tagen werden wir um 11 Uhr gestartet haben. Mhm. Und ähm, Susanne ist eben eine der Expertinnen, die mit dabei ist. Und ich freue mich sehr. Wir sind schon lange über Social Media verbandelt und ich kriege immer so mit, was du machst und vielleicht auch was ich mache. Und ich freue mich ganz besonders dass wir heute Zeit haben, uns auszutauschen über deine Arbeit in erster Linie, was du so im Alltag, wie du Unternehmerfamilien und in den Familienunternehmen unterstützt. Es ist ja so ein Spagat für ähm, Unternehmerfamilien. Es sind eigentlich zwei Systeme, die nicht wirklich zusammenpassen. Unternehmen, das von Entscheidung lebt und Familie, das in erster Linie von Bindung lebt und die müssen jetzt nicht punktuell mal ja oder am Wochenende oder wie auch sie müssen tagtäglich mit diesen zwei unterschiedlichen Anforderungen umgehen und ich weiß dass du das von kindesbeinen an bekennst diesen spagat und dass dich bewegen in diesen beiden systemen du bist selbst eine Tochter aus einer Unternehmerfamilie. Hast du auch erzählt, dass du auch heute, dein Mann ist auch selbstständiger Berater, in einer Konstellation lebst.
0: Ja, das ist richtig, Leoba. Mhm.
1: Susanne, sag doch mal ein bisschen, wie bist du, wie war das damals von der Unternehmertochter und wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst? Hätte ja auch die Möglichkeit gegeben, zu sagen, Selbstständigkeit kommt gar nicht in Frage, wie auch immer. Erzähl ja. einfach mal. Ja,
0: ja, ich bin damals so direkt nach der Schule und während des Studiums bei uns eingestiegen in das Familienunternehmen als erste Aushilfskraft natürlich und nachher, dann nach dem Studium durfte ich auch Leitungserfahrung machen als Marketingleiterin und es war die ganze Zeit immer das Thema, Susanne, du bist die Erstgeborene, also bist du jetzt die Nachfolgerin unseres Gründers und es gab eine ganze lange Zeit, da habe ich das auch geglaubt, dass das so ist, und muss aber gestehen, dass mich das alles ganz schön beansprucht hat. Also das ist ein mittelständisches Unternehmen gewesen mit 300 Mitarbeitern.
1: Mhm.
0: Mein Vater hatte das alles sehr schön so um sich herum aufgebaut. Es gab zwar eine zweite Führungsebene, aber naja, es ist eben patriarch gewesen, immer noch, so sei ihm gegönnt. Und das heißt, es war für mich nicht so einfach, da meinen Platz zu finden, meine Rolle irgendwie auszufüllen. Ich war fachlich gut ausgebildet, aber irgendwie habe ich gedacht, das stimmt hier alles irgendwie nicht. Es fühlt sich komisch an. Es fühlt sich komisch an im Unternehmen, aber es fühlt sich auch komisch an zu Hause. Es ist eine komische Familie, mischen sich immer so komische Fragestellungen mit ein, die eigentlich hier ja am Frühstückstisch, am Abendbrusttisch gar nichts zu suchen haben. Und also, ich war tatsächlich überfordert mit der Situation. Und ich würde mal sagen, die ganze Familie war damit überfordert, dass ich dann hm, nach insgesamt zehn Jahren im Unternehmen gesagt habe, ich mache was anderes, ich gehe raus, ich werde nicht eine Nachfolgerin. Mhm. Und das war natürlich erstmal so ein bisschen Schocking für meinen Vater, mhm. aber auch nicht wirklich, weil es gab dann eine Zeit, das wusste ich damals noch nicht, ähm, wo es eben so Unternehmer gab, die um ihn rumstanden und ihm Kaufangebote für diese Perle, wie er das damals nannte, gemacht haben. Und die hat er immer abgewehrt, diese Anfragen, weil er davon ausging, dass ich seine Nachfolgerin werde. Und genau, und dann ist er in Kaufsver Verkaufsverhandlungen eingestiegen und dann ging es tatsächlich ziemlich schnell. Nach einem Jahr hatten wir die Firma verkauft und waren auf einmal keine Unternehmerfamilie mehr, sondern eine Ex-Unternehmerfamilie, sage ich jetzt mal. Ja. Hm. Und das fand ich aber alles so spannend, dass ich gedacht habe, hm, ich will das mal verstehen. Ich will überhaupt auch Menschen im Miteinander verstehen und auch dieses spezielle Feld der Familienunternehmer, sodass ich dann erstmal eine Trainerausbildung, eine Coaching-Ausbildung, eine systemische Beraterausbildung, speziell was für Unternehmerfamilien gemacht habe, um das alles zu begreifen, was eigentlich mit uns da geschehen ist. Ja, Und dann habe ich es irgendwann begriffen. Und tatsächlich, der erste Ausbilder, der hat damals schon gesagt, Susanne, deine Zielgruppe, das sind Familienunternehmer und das wollte ich natürlich nicht, weil ich dachte, nee, mit dem will ich nichts zu tun haben. Aber er hatte total recht, so ist ja. es gekommen, weil mich das einfach brennend interessiert, weil mein Herz sehr schlägt für diese Zielgruppe.
1: Es ist ja auch eine tagtäglich besondere Herausforderung und äh, du hast jetzt nochmal so Dinge gesagt, du wolltest es verstehen und ich glaube, dass das ein ganz wesentlicher Teil ist, zu verstehen, auch was mit einem selber in diesem Gefüge, solange man ja da drin steckt, ist das ja schwer. Man braucht eine gewisse Distanz, um es zu verstehen, was passiert da. In 95 Prozent der Fälle kann ich sagen, genauso wie für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, gilt das für die Unternehmerfamilien, für die Beteiligten, dass die allermeisten, was Gutes wollen, für das Unternehmen, für die Familie. So. Und dann sind halt manchmal die Dinge, die sie tun, nicht so gut in der Auswirkung, wie auch immer. Oder es gibt Missverständnisse, es gibt unterschiedliche Vorstellungen. Und da zu verstehen, wie, wie so ein Gefüge ist, wie das funktioniert und wie auch Veränderung gesteuert werden kann. Und äh, wenn du systemische Beraterin bist, eben auch weißt, der Einzelne hat Möglichkeiten, und es ist ein System, was wirkt. ja. Also diese Dinge sind eben sehr wichtig, da nochmal gut zu verstehen, wie man als Familie sich da auch als Einzelner in der Familie freischwimmt.
0: Ja. Ja. Ich erlebe das oft in meinen Familienworkshops, wenn ich das dann mal aufmache, dieses Feld, worum es eigentlich geht und dass ganz viele Themen in diesem Spagat ja sozusagen systemimmanent sind. Ja. Dass da eine ganz große Erleichterung durch die Unternehmerfamilien geht, weil nicht wir sind irgendwie irr und kriegen es nicht hin, sondern es ist einfach komplex und hoch herausfordernd und allen Unternehmerfamilien dieser Welt geht es so und nicht ja. nur der einen speziellen, die gerade ja, ja. mit diesen Herausforderungen zu kämpfen hat.
1: Also da sagst du, was äh, wichtig ist, ist auch jedes Mal, ne, wenn ich das so in irgendeiner Weise anspreche, den Müttern, die Tränen in die Augen steigen und sagen diesen, ja. also wirklich diesen Spagat, den, den die körperlich spüren, den sie tagtäglich tun, das dann mal zu verstehen, dass das eigentlich tagtäglich gute Lösungen finden und dass es nicht immer die optimale Lösung gibt dafür, ja, äh, ja, das ist für viele wirklich eine Erleichterung. Ja.
0: Und ich würde so gerne kurz auf die Frauen eingehen, weil wir das jetzt schon das zweite Mal hatten, dieses Thema. Es ist ja so, dass in Familien die Frauen immer die Hüter der, der Beziehungen sind. Ja. Und das heißt, wenn die Frauen mit diesem Familienunternehmen eigentlich nur von außen was zu tun haben, versuchen die natürlich trotzdem die Beziehung vielleicht zwischen Vater und Sohn, Nachfolger und Senior irgendwie hinzukriegen und sind damit natürlich auch völlig überfordert, weil es geht ja um ganz andere Fragestellungen im Unternehmen als in der Familie und trotzdem schlägt ihr Herz dafür, dass das doch wohl klappt zwischen Vater und Sohn und ja, also ganz, ganz viel Danke an diese Frauen, die das tun, aber... Ja. Ja. ja, Unterstützung ist da hilfreich.
1: Ja, Und ich weiß nicht, wie du das erlebst. Ich erlebe ganz häufig, dass es wirklich die, die Frauen, die Mütter sind, die Beratung suchen. Also die sagen, da muss ich jetzt was verändern. Wir können nicht jedes Mal am Sonntagnachmittag beim Kaffee über dieses Thema reden. Äh, irgendjemand muss da mal von außen drauf gucken. Und ähm, das ist einfach sehr viel leichter. Also wenn ich nicht involviert bin in dieses System, ist es für mich sehr viel leichter, wie für dich ja auch, nochmal zu gucken, um was geht es denn bei diesem Punkt, bei diesem Thema jetzt und einfach Vielen um was dann im Alltag schnell passiert, dass man sich schon mal verheddert bei einem Thema, dass man zu sehr ins Detail geht. Das ist eben so die Aufgabe, die du übernimmst oder ich, je nachdem, wer da mit den Familien arbeitet. Du nennst dich, finde ich sehr schöner Begriff, Family Business Coach. Und du hast eben auch schon angedeutet, du hast wirklich als Coach verschiedene Ausbildungen äh, gemacht, wo du eben Systeme verstehst, wo du verstehst, wie Kommunikation funktioniert, wie man Dinge formuliert, dass der andere sie gut annehmen kann, aber auch, wie man Change-Prozesse wirklich äh, leitet, ähm, denn gerade wenn es dann um Unternehmensnachfolge und dann der Titel unseres Kongresses ist ja Generationswechsel, das ist ja einer der größten Change-Prozesse in einem Unternehmen.
0: Also ich nenne das Ganze und das ist das Erste, was oben aufliegt, tatsächlich Coaching und nicht Beratung, weil ich mich sozusagen als Raumhalter äh, verstehe für die Familie. Ein Raum, in dem die sich begegnen können um ihre eigenen Themen zu besprechen, durch meine Unterstützung. Ja. Und zu Coaching gehört für mich auch immer, dass es ein Ziel gibt. Also es gibt ähm, zu Beginn meiner Workshops immer die Frage, ja, wo soll es denn hingehen? Was wollt ihr denn damit erreichen? Und wenn dieses Ziel dann klar ist, manchmal dauert oh, das ist die eine oder andere Sitzung, dann sich auf den Weg zu machen, zu gucken, ja, und was braucht es denn, damit wir da hinkommen? Und deswegen nenne ich das coaching weil das keine Fachberatung ist. Natürlich habe ich eine Menge Fachexpertise und Erfahrungsexpertise auch gesammelt über die Jahre. Ähm, die lasse ich auch mal einfließen. Aber im Prinzip bin ich diejenige, die dabei unterstützt, dass die Familie durch eine andere Art der Begegnung, des Miteinanders, eben nicht wie am Küchentisch, sondern in einem eher professionellen Setting sich begegnet und ihre Themen einfach anders und zielgerichtet bespricht. Das ist meine Aufgabe als Family Business Coach.
1: Ja. also ich finde, du hast ja auch ganz schön gemacht, nochmal die Unterscheidung zwischen Fachberatungen, die es punktuell, gerade beim Generationswechsel äh, braucht. Steuern? Wie sehen die Verträge aus? Da braucht man wirklich äh, Spezialisten und Spezialistinnen, die genau dieses Thema äh, beraten. Und dann äh, geht es eben um den gesamten Prozess, um einen Raum und du äh, nennst das beim Online-Unternehmerkongress ist ja Professionalisierung von Unternehmerfamilien ja. durch Kommunikation. Und ich habe gerade so gehört, so am äh, Rand, eben nicht am Küchen... Also, Natürlich reden wir am Küchentisch, aber mein Rat ist eben auch immer, nehmt euch bewusst Zeiten nicht am Küchentisch, sondern sucht euch. Also ich schlage immer das Hotel vor, was ein entsprechendes Ambiente hat, kann auch ein anderes Setting sein. Geht raus und besprecht die Firmenthemen in einem anderen Umfeld.
0: Wahrscheinlich wirst du ähnlichen Rat geben. Ja, den gebe ich gerne. Und zusätzlich bin ich noch ein bisschen kleinteiliger. Also ich erlebe... Auch oft eine Erleichterung, wenn ich den Unternehmerfamilien vorschlage, eure regelmäßigen Treffen, die ihr habt, die solltet ihr auch nicht mal eben beim Mittagessen machen oder nach Feierabend noch kurz zwischen Tür und Angel, sondern etabliert Meeting-Rituale mit einer Agenda, mit einem Protokoll, mit jemand, der dieses Meeting auch leitet. Das kommt Familien natürlich erstmal unangenehm vor. Wieso? Wir kennen uns doch, wir sitzen hier, und wir können einfach reden. Aber es ist so effektiv, diese Art der Professionalisierung, die im Unternehmen ja eigentlich üblich ist, auch ja. in die Unternehmerfamilie zu bringen. Weil es einfach viel mehr Klarheit bringt, so ein
1: Gespräch. Es ist klar, was in welchem Setting auch besprochen wird. Und dann kann man auch, wenn man sich inhaltlich ähm, uneins ist über eine Strategie im Unternehmen, egal welches Thema es betrifft, dann schwappt es nicht über in eben Familien miteinander Kochen, Essen, die Enkelkinder und Kinderherzen und was auch immer. Das sind zwei getrennte Welten und das hilft einfach, da auch nochmal Klarheit
0: reinzukriegen. Und, wobei es auch hilft, finde ich, das habe ich selbst auch erlebt, wenn diese, diese Unternehmerthemen, ich sag mal, auf irgendeiner Familienfeier besprochen werden, dann gibt es immer Menschen, die außen rum sitzen. Das heißt, dass das eine ist, oh, wir müssen das schnell besprechen, aber die anderen, die fühlen sich natürlich auch irgendwie abgegrenzt. Es gibt wie so eine Spaltung dann durch die Familie und das kann ja nicht förderlich sein. Sein. Also auch für die Familienangehörigen, die damit nichts zu tun haben, ist es viel schöner, wenn es ja abgegrenzt ist und Klarheit hat.
1: Ja, uns ist ja auch gerade angesichts unseres entgrenzten Lebens, ja, auch in anderen Teilen wichtig zu wissen, so jetzt ist Arbeitszeit und jetzt ist Freizeit, um einfach auch zur eigenen Psychohygiene. Und das ist ja nochmal ein ganz spezieller Fall, wo das klug ist, die Dinge voneinander ja. zu trennen und eben nicht zu vermischen. Ja, du selber bist in der Unternehmerfamilie groß geworden. Du hast selber äh, so ein paar Jahre ähm, überlegt, ob du Vaters Erbe übernimmst und weiterführst. Fängt ja erstaunlich, dass das schon war. Du bist die Erstgeborene, äh, dass das so selbstverständlich war. Hast du noch einen jüngeren Bruder?
0: Ja, der ist vier Jahre jünger. Mhm. Ja. Der hat sich dann mit dem Bereich Elektrotechnik beschäftigt und ich bin ja. eben die Kauffrau. Und die Idee war tatsächlich, dass wir das zusammenbringen, aber dass ich... Ja, sozusagen die Geschäftsführung ja. habe. Ja.
1: <lacht> Denn da gibt es ja gerade bei vielen taffen jungen Frauen ähm, in Unternehmerfamilien oder gab es ja schon Verletzungen, weil sie übergangen wurden, weil äh, so die Primogenitur, wie das so schön heißt, also der erstgeborene Sohn ist der Nachfolger. Was ist dein Tipp an, an junge Unternehmer, an junge Unternehmerinnen aus deinem Erfahrungsschatz heraus?
0: Ja, ich fokussiere tatsächlich mal auf die Frauen. Und ich möchte Ihnen einfach gerne Mut zusprechen, ähm, wenn Sie den Ruf fühlen, ohne dass er vielleicht vom Vater kommt, sondern aus sich heraus fühlen, spüren, ich möchte mit diesem Unternehmen meine Zukunft gestalten und das Leben gestalten und Gesellschaft gestalten, ja, dass Sie diesem Ruf doch folgen mögen und dass Sie nicht so viel Angst davor haben, andersrum formuliert, das Frauen nachfolgen in Familienunternehmen ist natürlich wie überall in der Gesellschaft ein Change, ein Systembruch geradezu. Denn in vielen Unternehmerfamilien, Familienunternehmen war es bislang immer der Sohn, der nachgefolgt ist. Da kann man ja ganze Ahnenreihen sich angucken, Fotos, Fotos, Fotos von lauter nachfolgern und auf einmal eine junge Frau. Das ist, das ist was ganz anderes. Also das heißt, dieser Change, der betrifft die Werte, der betrifft die Kulturen, der betrifft, ja, ein, ein, ein ganz großen Systembruch gegenüber dem, was vorher war. Und was auffallend ist, ist, dass ähm, in der zweiten Generation da, wo der Senior oder die Übergabe von der ersten in die zweite Generation, wo der Senior davon noch nicht geprägt war, der tut sich in der Regel einfacher, die Töchter zu akzeptieren, so wie das bei mir war. Wenn aber mehrere Generationen davor waren, dann gibt es natürlich so eine ganz, ja, tradierte Prägung allein auch schon in diesem Unternehmen. Und da möchte ich einfach gerne Mut zu sprechen, den jungen Frauen, traut euch trotzdem, es ist nicht unmöglich, es braucht nur einen größeren Blick. Es ist nicht nur der Blick auf euch, kann ich das, schaffe ich das, bin ich geeignet, sondern es ist tatsächlich der Blick auf das ganze System, auf die Familie, das Unternehmen und der Wandel, der darin geschehen soll. Bietet sich auch immer an, sowas mit so einer Familienstrategie zu besprechen ja. mit der Familie.
1: Wenn die Reihe viermal Karl ist, ist die Karla irgendwie schwer vorstellbar,
0: ne? Genau das <lacht> habe ich damit gemeint. Danke, Leoba,
1: genau. Ja. Das eine ist dann toll, dieser Zuspruch an die jungen Frauen. Ähm, ja, traut euch, auch wenn man in einer Unternehmerfamilie groß wird und manches einfach schon mit der Muttermilch am Küchentisch mitbekommen hat, ist Unternehmer werden trotzdem ein Prozess. Also und ja. das wird man im tun. Also das ist Unternehmer sein und Unternehmerin sein. Und ähm, genau, da sich äh, mutig äh, weiterzuentwickeln, ist das, was letztlich dazu führt, ja, souveränen Unternehmen führen zu können.
0: Ja, genau.
1: Ja, ähm, und erlaub mir deinen Tipp zu ergänzen, auch nochmal um die andere Seite des ja. In dem Moment sind es ja 95 Prozent Väter, die abgeben. Es kommt doch eine ganze Menge junger Frauen nach, die übernehmen. Ähm, auch nochmal gut zu gucken, ob es wirklich nur das Geschlecht ist, der Junge, das Mädchen, die da übernehmen oder wer hat welche Kompetenzen. Ja. Man tut manch einem Sohn auch was an damit, ja. wenn der einfach seine Stärken ganz woanders liegen und wenn er einfach eine ganz andere Idee von seinem Leben hat. Ja, Hast da. du
0: so recht, Leoba, ja. ja. Stimmt. Ja. ja. So, das heißt auch der Tipp an die jungen Männer, ja. spürt in euch hinein und spüren ist vielleicht nicht die gute Vokabel für Männer, aber am Ende geht es genau darum. Das Lauscht ist, in euch, ja. was ist das, was ihr wollt? Leben, im Leben, womit wollt ihr die Welt beschenken sozusagen und ja. prüft das gut und findet auch euren eigenen Stil. Ich finde gerade bei Vater und Sohn kommt ja auch dann schnell mal so ein Konkurrenzverhältnis auf und ja. ja, kann schon sein, dass die beiden Geschlechter sich dann ähnlich sind, die beiden Männer, aber ich bin davon überzeugt, dass die nächste Generation ganz andere Werte auch mitbringt und ja, strahlt die aus und bringt die nach vorne und ja, achtet gut auf euch. ist auch der Tipp eigentlich an die Nachfolger. Ja, Susanne, ganz herzlichen Dank. Ich sage dir auch vielen, vielen Dank für dieses Gespräch gerade, dass du mich eingeladen hast, dabei zu sein bei diesem Kongress. Und ich freue mich sehr auf alle ja. Teilnehmenden und auch auf die anderen Dozenten, denen ich da begegnen werde. Und ja. Danke, tschüss, Leoma.
1: Ciao. Wenn dich dieses Thema angesprochen hat und du weitere Anregungen dazu suchst, dann freue ich mich, wenn du beim Kongress mit dabei bist. In den vier intensiven Kongresstagen präsentieren dir außergewöhnliche Experten und Referentinnen ihr Know-how in Intensivworkshops. Mir ist wichtig, dass du wirklich geballt Informationen erhältst und dann entscheiden kannst, was du für dich übernimmst. Am besten meldest du dich sofort an, denn alle Inhalte sind 24 Stunden für dich kostenfrei. In den Shownotes findest du den Link zur Anmeldeseite. Nächste Woche während des Kongresses findet kein Businessland statt und es gibt auch keine neue Podcast-Folge. Also nochmal ein Grund mehr, mit dabei zu sein. Nach dem Kongress am 18. Februar geht es mit der nächsten Folge hier weiter. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist.